0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar sobre dois filmes que estão em cartaz, né? Notre Dame, que é uma comédia francesa que está nos cinemas, e Palmer, que é um drama estrelado lá pelo Justin Timberlake, que está disponível no Apple TV+. Plus. E também no Apple TV+, Plus está a primeira temporada da série Ted Lasso, que a gente também vai falar sobre ela aqui hoje. E se você quiser comentar qualquer um desses títulos, entre em contato com a gente, com a cabine, através do Twitter, perfil Cabine Cine, ou pelo Facebook, perfil Cabine Cine Rádio. Você pode também mandar seus comentários, suas críticas e suas sugestões pelo e-mail cabinecineradio.com E se você gostar do podcast, né, faça uma visita lá no Apple Podcasts e dá sua nota positiva pra gente, porque isso ajuda a divulgar o podcast para outros cinéfilos como a gente. Valerie Donzelli é uma atriz e diretora muito simpática, né? Que me lembra muito fisicamente e também o estilo de interpretação. A Inês Wii. É, a Ineja é a cineasta que fez O Gosto dos Outros, Questão de Imagem, e, nos quais ela também atuou, né, sempre ao lado do então marido e também ator Jean-Pierre Bacri. E A Valérie Donzelli me lembra bastante essa, essa atriz, é, pela qual eu também tenho bastante carinho. E ela está lançando um filme novo chamado Notre Dame, que é uma comédia que fala sobre um arquiteta que é vivida pela própria diretora, que está com a vida em frangalhos, mas, por acaso, ela ganha um concurso para revitalizar uma, uma área nobre em frente à Catedral de Notre Dame. Só que o projeto dela acaba despertando uma grande polêmica entre os moradores de Paris, né, comparável à, à polêmica que, que circundou lá a, a, o lançamento da pirâmide do Museu de Louvre, por exemplo. E a Donzelli, ela conduz tudo isso com muita leveza, ela inclui toques fantásticos para ajudar a avançar a narrativa, né? Ou, inclusive no, no, no lance que leva a, a, a ela ganhar o concurso, por exemplo. E ela busca com isso também, com esses toques fantásticos, ela introduzir um, um toque poético na, na história. O problema é que ela tem tanto receio, ela parece ter tanto receio em pesar a mão, e fica tudo na superficialidade mesmo né? não é muito diferente de várias séries cômicas que a gente acha aos montes aí nos, nos serviços de streaming e até mesmo as influências nobres da Donzelli é, enquanto cineasta, ela, elas ficam um pouco esvaziadas, né? a gente percebe por exemplo algumas soluções narrativas que remetem muito a Godard e principalmente o Godard da época da, da Nouvelle Vague mesmo e, principalmente, eu acho também ao, ao Jacques Demi. O Jacques Demi, eu acho que é a principal influência. Tem muito do Demi na forma como a, a, a diretora ela, ela usa as cores, ela usa os momentos musicais pontuando a narrativa, inclusive no, no clímax. Né? Mas o azar da, da, da Donzelli é que essas influências, eu acho que elas já foram bastante incorporadas na cultura pop. Então, somente por elas, o filme dela não se destaca do, das outras produções do gênero. Não ganha uma vida própria. Eu acho que precisaria de algo mais que a cineasta ela não quis ou ela não pôde entregar. Né? E Notre Dame é um filme ao qual você assiste sem esforço nenhum. Eu gostei, inclusive, de reencontrar a Virginie Ledoyen no papel da irmã. Aliás, a moça não envelhece, é impressionante, né? Ela continua exatamente como quando eu a vi pela primeira vez, lá no início dos anos 90. Eu acho que foi no Mulheres Diabólicas, do Chabrol. Bom, tem algumas ideias é, no Notre Dame que sinalizam para algo até mais criativo, né? Por exemplo, o figurino da personagem principal é basicamente o mesmo durante todo o filme e só muda quando ela, enquanto personagem, sai da inércia. E também é sempre bom rever Paris, né? rever os monumentos, as ruas charmosas ali da, 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 das regiões históricas da cidade, ainda mais em tempo de pandemia que a gente fica preso no apartamento e tudo mais. Mas por mais que seja bom usar o cinema para viajar né? no meio desse isolamento, eu acho que falta o filme aquela poesia que os grandes cineastas conseguem imprimir as suas abordagens das cidades Basta comparar, por exemplo, com o Manhattan Do Woody Allen Tem algo ali no Manhattan, em cada fotograma Que nos faz não só Admirar os monumentos Admirar os sightseeing da cidade Mas faz a gente sentir a cidade né? Sentir o espírito da cidade E é desta sensação Que eu mais sinto falta é, Sem poder viajar Fisicamente, né? por isso eu preciso do cinema Para poder suprir Para preencher essa lacuna e o Notre-Dame, infelizmente, não conseguiu. Bom, da trilha do Notre-Dame, então, a gente ouve Plus Jamais, composta pela própria Valérie Donzelli e cantada pelo elenco de Notre-Dame.
1: Plus Jamais, je ne te baisserai les pieds. Plus Jamais, je ne t'embrasserai te les yeux. Plus Jamais. Je ne toucherai tes cheveux, plus jamais. Nous ne serons deux, plus jamais. Ma tête dans le creux de ton cou, plus jamais. Je n'écouterai ton pouls, plus jamais. Ma joue tout contre ta joue, plus jamais. Tu ne me chercheras d'époux. Plus de caresses sur tes fesses, ni la nuit, ni le jour. Plus de sueur. Ni de peur Plus, Plus jamais, jamais, à jamais jamais Pour toujours Plus jamais Je ne goûterai ta langue Plus jamais C'est nos deux bonheurs qui tanguent Plus jamais L'odeur de ta peau bronzée Plus jamais Nos corps nus dans l'eau salée Plus jamais Ton sourire, ton air de charme Plus jamais mais enche tout le tralala Plus jamais Les jambes en l'air, la tête en bas Plus jamais Léo, bas, tour de bras Plus de caresses Sur tes fesses Ni la nuit Ni le jour Plus, plus de suave Ni de peur Plus jamais, jamais.
0: Eu costumo muito falar de séries aqui no, no podcast, porque eu estou sempre atrasado com as séries com, com relação ao resto do mundo. É, enquanto todo mundo já viu The Mandalorian, eu ainda estou no terceiro episódio da primeira temporada. Enquanto todo mundo terminou de ver, é, sei lá, Lost, eu ainda estou lá na, na segunda temporada. Então, enfim, são é as realidades da minha vida. Eu sempre priorizo é, os filmes então acabo deixando as séries um pouco de lado e acabo assistindo só quando um episódio quando não tem tempo de ver um filme mesmo e, mas com essa, com essa pandemia, com esse isolamento, eu acabei embarcando em algumas séries então, é, por exemplo é, Servant aquela série do, do, do Shyamalan, eu estou bem adiantado, estou começando a segunda temporada né, bem adiantado, considerando a minha situação normal e vi outras séries também, vi a Lupin, que eu quero até comentar no episódio futuro, vi a primeira temporada também, e assisti a essa Ted Laço que é uma série que está disponível no Apple TV Plus, e é uma série que é baseada num personagem criado pelo Jason Sudeikis para dois vídeos promocionais da, da NBC Sports. Eles foram criados para poder promover a cobertura da NBC, da, da Premier League. Foram dois esportes que foram exibidos em 2013 e 2014. Nesse, nesses esportes, a gente tinha esse personagem fictício deste técnico né, da, de futebol americano, que é convidado para poder dirigir um time da língua inglesa de soccer, né, de futebol mesmo, futebol como a gente conhece. E o Sudeikis ele acabou levando essas, esse personagem para uma série, para um, um, um tipo sitcom, que ele cocriou com o Bill Lawrence, que é um veterano das sitcoms, né? ele fez Spin City, fez Scrubs, e o Sudeikis mesmo veio dessa, dessa escola de, de, de humor ao vivo, né? que ele fazia lá no Saturday Night Live, e também participou de vários filmes aí nos últimos anos, mas aqui no Ted Lasso, ele tem, eu acho que o grande papel da vida dele, e não é muito diferente da persona que ele costuma que ele costuma mostrar nesses filmes, mas é um personagem que convém muito às possibilidades cômicas do Sudeikis, né? Eu já falei aqui que eu não sou muito fã desta escola de humor que marca a comédia americana contemporânea, neste né? humor baseado na, na improvisação, também e também na profunda humilhação dos personagens. Eu acho que é um humor muito cruel com os personagens, eu acho que tem pouco carinho com eles, e a gente percebe luminares desse tipo de humor em cineastas como o Jude Epito e o Adam McKay, e também atores como o Will Ferrell, por exemplo, e eu não consigo criar uma, uma empatia com esses personagens, com esse tipo de, de, de tratamento meio humilhante, meio sádico para, para com esses personagens, né? mas aqui no Ted Lasso, o Sudeikis, ele pega essa escola de humor e dá uma, uma abordagem diferente, porque, para começar, ele, 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 ele trata com carinho os personagens. Ele gosta realmente, respeita esses personagens, isso já dá uma, uma, uma cara nova para o para humor. Né? É, por mais que a gente possa rir dos personagens, a gente gosta deles, também admira, e percebe que os realizadores também gostam dos personagens. E tem também o contraste entre essa escola de humor e aquele ambiente bem britânico, né, com aquela questão de, de, de luta de classe, de comportamento social. E este contraste entre esses dois estilos até que funciona para os objetivos da história. Eu sou fã do humor britânico. E apesar do humor britânico não estar tá tão presente aqui no Ted Laço quanto tá em outra série. Olha, outra série que eu vi, inclusive, a primeira temporada completa, que é a Trying, que também tá no Apple TV Plus, né? Eu tenho dado uma, uma geral lá no Apple TV Plus. Inclusive o filme que a gente vai comentar daqui a pouco, o Palmer, também é do Apple TV Plus. Mas não tô ganhando nada por isso, viu, pessoal? Se a Apple quiser patrocinar aqui o podcast, a gente está aberto. Mas enfim. É... Então, eu acho que o humor britânico, que está lá no Trying muito bem representado no Trying, que é uma série que eu gostei bastante também, está menos presente aqui no Ted Lasso, mas está em presente em, em quantidade suficiente para poder criar este contraste legal com essa escola de humor americano. E o Ted Lasso também ele embarca num numa, um tema que... A gente percebe que não tem uma, uma representatividade tão grande no cinema, que é o futebol, o ambiente do futebol. né? Compara, por exemplo, com outros esportes, principalmente o beisebol, é, basquete, enfim. É, tem, tem vários outros, futebol americano mesmo, que a gente vê vários títulos abordando esses esportes, principalmente dentro do, do cinema hollywoodiano. O futebol sempre foi deixado um pouco de lado mesmo, talvez por características que sejam inerentes ao esporte. Mas eu acho também que é principalmente pelo fato de que só num período bem recente que o futebol vem ganhando espaço nos Estados Unidos, né? que é a meca do cinemão. Então, a gente não tem... o fato é que a gente não tem muitas tentativas de representar o futebol na telona. No Brasil e em outros países, o futebol já, já aparece com mais regularidade ainda que não tanto quanto a gente gostaria. Né? Mas a gente percebe principalmente em documentários como Garrincha, A Alegria do Povo, do grande Joaquim Pedro de Andrade e também Todos os Corações do Mundo, que é, um, 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 que é o filme oficial da Copa de 94 né, que o, o Murilo Salles dirigiu. A gente vê também no, no Maradona por Costurica, que é o documentário que o Costurica fez sobre o craque argentino lá. E também tem diversos exemplares do gênero né, do, de documentários sobre futebol presentes nos serviços de streaming, contando a história de vários clubes nacionais e internacionais. Mas na ficção mesmo, foram poucas tentativas de destaque. Eu lembro de um filme que o John Huston lançou já no, no final da carreira, lá em 81, chamado Fuga para a Vitória, que era basicamente um filme de fuga de campo de concentração nazista misturado com filme de esporte. E o Sylvester Stallone fazia o goleiro do time, né, que vai enfrentar o time, o time de, de prisioneiros de guerra que vai enfrentar o, o time da Alemanha. E o Pelé, nosso Pelé, né, o rei do futebol, também está no time. O Michael Kane também fazia parte do time. Enfim, o filme foi um fracasso, mas se a memória não falha tem seu charme, né? Vale a pena você, a, a gente, a gente conhecer hoje em dia, legal. E o cinema brasileiro também apostou no futebol Muitas vezes como pano de fundo Para dramas e comédias né? Tem o Heleno com o Rodrigo Santoro Tem o Boleiros 1 e 2 Tem o Casamento de Romeu e Julieta Mas Essa abordagem também de usar como pano de fundo Também está presente em alguns dramas gringos Como a trilogia Gol E Tem os filmes britânicos né? Alguns dramas lá da, da Inglaterra Como o Maldito Futebol Clube Do Tom Hopper que tem o Michael Sheen fazendo o papel do Brian Clough, né? Que é aquele polêmico manager lá do Leeds United. Tem o Hooligans, da Alex Alexander, que mostra um americano, né? Acho que é o Elijah Wood. Ele, ele mostra esse americano ingressando naquele mundo violento lá dos torcedores ingleses. Mas o drama britânico que eu mais gosto, aliás, eu acho que é o filme de ficção que eu mais gosto que tem o futebol como o pano de fundo, é o A Procura de Henrique do Ken Loach, que tem um, que é a história de um carteiro fanático pelo Manchester United, e é legal que ele tem vários problemas pessoais, e ele sempre recebe conselhos do grande Eric Cantona, né, que foi o craque do Manchester United. E o Cantona aparece fazendo ele mesmo, o papel dele mesmo, e ele aparece como se fosse um fantasma para o personagem principal. Mas a abordagem do Ted Lasso é um pouco diferente, porque mostra de forma bem terna, bem cômica até, os dramas particulares dos jogadores e da equipe técnica. A gente tem os bastidores do, do futebol inglês. Claro que de forma bastante ficcionalizada, né? bastante simplificada, bastante destituído de glamour. E a gente tem então os dramas deste, tanto dos jogadores como também do clube, que está prestes a cair para a segunda divisão da liga inglesa. E no filme, então, a gente tem lá o, o Ted Lasso, que é, um, que é um, um treinador de futebol americano que se destacou em times amadores nos Estados Unidos. E ele é contratado para poder assumir o time lá, o, o time Richmond, que é um time fictício, que é um time que está passando pela uma situação bem complicada na tabela e também nos bastidores, já que o dono do time... Ele, ele traiu a esposa e os dois se separaram e a esposa ficou dona do time então ela teve que assumir esse papel né de, de gerência daquele time na, na pior fase da história do time e o time é um, como eu falei é um time fictício afc richmond e uh, richmond é uma, é uma pequena cidade né que faz parte ali da grande londres e eles criam esse time então para essa cidade Colocam na primeira divisão da, da liga inglesa, mas o time está bem complicado, está quase caindo para a segunda Está tendo brigas de elenco, está tendo, enfim, tá uma série de problemas que cabe agora ao Ted Laço administrar Ele chega com o maior bom humor do mundo, o maior otimismo do mundo Ele é daqueles caras tipo Poliana, que está tudo bom, tudo ele vê o lado bom da coisa né? Nunca mostra qualquer tipo de insatisfação com nada, mas, ao mesmo tempo, ele está sofrendo um drama pessoal de separação da, da esposa. Os jogadores do time também, cada um tem seu drama, né? e são inspirados em modelos bem reais. Tem o um astro do time, que é o Jamie Thornton, que tem, tem o ego e tem o talento de um Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo, quando jogou lá na língua inglesa também, no Manchester, e o capitão do time, o Roy Kent, também é uma versão muito pouco disfarçada, até no nome, do Roy Keane, que também virou lenda como capitão do Manchester United. Assim como jogador lá da série, né, o Roy Keane também é conhecido pelo, pelo gênero instável, pelas entrevistas polêmicas. Enfim, para quem gosta de futebol, é uma delícia sair reconhecendo essas influências que estão ali permeando a série. E é uma série que tem um coração enorme, eu acho que que é um bálsamo mesmo contra esse pessimismo que nos aflige né, no dia a dia, com, as, com essa desilusão que a gente está tendo com, com várias coisas que acontecem nesse, nesse período tão, tão, tão triste da, da, da nossa história, aí, com a pandemia, com o governo, com tudo. E ultimamente nem o meu cruzeiro mesmo tem me trazido felicidade, né? nem dentro, nem fora de campo. Então pelo menos eu posso contar com o Richmond para poder, poder me fazer rir. E é uma série que mesmo... Não sendo uma, uma obra-prima, eu acho que é uma série que vale a pena ser conferida exatamente para poder ajudar a aguentar esse momento complicado. Aí. É uma série que é realmente que mostra o lado bom das coisas, que resgata um pouco o lado bom da história. Né? Muitas séries abordam o lado sinistro, o lado sombrio da humanidade. E esta não, esta mostra sempre uma solução bacana para, para os problemas que nos afligem. E a gente ouve agora então a canção tema de Ted Lasso, que é composta e cantada pelo Marcus Mumford e o Tom Howie. <música> Palmer fala sobre Ed Palmer, Que é um ex-jogador de futebol americano Que sai da prisão Após 12 anos cumprindo pena E ele tenta Reconstruir a sua vida numa pequena cidade Da Louisiana, a cidade na qual ele cresceu E ele conhece Então um garoto de 7 anos Que é abandonado pela mãe viciada né, Que é vivida pela June Temple A June Temple também está no elenco do Ted Lasso Inclusive E é uma das melhores coisas do Ted Lasso Enfim o Palmer, então, e este garoto, eles, o Sam, né, que, é o, que é o garoto, eles acabam construindo uma, uma relação bem bonita de amizade. Só que tem um catch. O garoto, ele gosta de brincar de bonecas, ele gosta de se vestir de princesa, e ele sofre com isso, ele sofre com o bullying dos colegas, sofre com o preconceito da sociedade, ainda mais aquela comunidade machista ali, né? do interior do, do, do Deep America, interior americano mesmo, que eles glorificam a violência, glorificam é, o esporte um esporte de, de, de bastante físico, como o futebol americano e é, claro que ele vai sofrer com toda, todo, todo este contexto mas ele, ele, ele consegue ainda assim transmitir uma leveza para esse personagem que seria de outra forma seria bastante trágico, né? isso é mérito também do, do, do diretor do filme que é o Fisher Stevens o Palmer é um filme lançado pelo serviço de streaming da Apple TV Plus tá lá no Apple TV Plus e, e traz o, o Justin Timberlake no papel lá do, do personagem título e o Fisher Stevens eu ouvi há pouco tempo um podcast do, do Joe Dante e do Josh Olson o, eles são responsáveis pelo aquele site Trailers from Hell quem não conhece, vale a pena conhecer trailersfromhell.com e eles fazem um podcast chamado The Movies That Made Me o podcast então é apresentado pelo Josh Rosen que é o roteirista lá do Marcas de Violência né? aquele filme do, do David Cronenberg e também é apresentado pelo Joe Dante, o cineasta mesmo Joe Dante de Gremlins, Viagem Insólita e vários outros filmes e eles são os responsáveis pelo site enfim, nesse episódio que eu ouvi eles recebem o, o Fisher Stevens né? o ator e diretor Fisher Stevens e o público atual conhece o Fisher Stevens como ator de séries como Succession, onde ele faz o Hugo Baker, ou The Blacklist, né, onde ele faz o Marvin Gerhard. Mas a minha geração conhece o Fisher Stevens principalmente como criador do Short Circuit, o incrível robô, né, ele faz o cientista ali do, do filme. E também está na continuação, ele é o, o astro da continuação, o um robô em curto circuito. Mas o Stevens é daqueles rostos que são altamente reconhecíveis, tanto na TV quanto no cinema. Ele participou de diversos filmes e sempre como coadjuvante, a coisa curiosa é isso. Ele é o que a gente chama de character actor, né? o ator de tipo. E ele começou a carreira dele como diretor, fazendo vários episódios de séries de TV e também videoclipes. Ele fez vários videoclipes para o Bon Jovi e ele realizou também alguns longas de ficção como Foi Só Um Beijo que é uma comédia dramática e Amigos Inseparáveis né? onde ele dirigiu Al Pacino, Christopher Walken Alan Arkin mas o Fisher Stevens ele tem um currículo respeitável mesmo como documentarista é dele o A Enciada ou The Cove, né? aquele filme sobre massacre de golfinhos que ganhou o Oscar na categoria melhor documentário em longa metragem lá em 2000, 2010 e esta experiência como documentarista explica muitas das escolhas que ele faz como diretor aqui no Palmer. No, no podcast The Movies That Made Me, o Stevens fala que se inspirou nos filmes dos irmãos Dardene. Ele visitou, revisitou os filmes dos irmãos Dardene. Foi lá na coleção dele da Criterion Collection, que ele fala, que ele cita o tempo todo no podcast. E buscou muitas dessas influências que ele incorpora na narrativa. E também ele viu alguns filmes americanos independentes é, recentes, como Mustang também The Rider, né, que chamou no Brasil Domando o Destino, que é o filme que revelou mesmo a Chloe Zhao, que é essa grande favorita ao Oscar aí, pelo Nomadland, que está dirigindo atualmente também o um filme da Marvel, Os Eternos. Realmente, o Palmer traz muito daquela estética de docudrama que está presente nesses trabalhos. né? Muita câmera na mão, muita luz naturalista. E, e é um filme que, sempre que possível, ele evita também aquelas armadilhas presentes nesse tipo de história. Evita o sentimentalismo, evita é, o xarope mesmo. né? Claro que aqui e ali ele acaba cedendo a alguns clichês, por exemplo, a personagem da professora boazinha, compreensiva. Mas, na maior parte do tempo, Stevens acerta principalmente porque ele mantém o ponto de vista, né? o nosso ponto de vista no filme é o ponto de vista do personagem título. É através dele que a gente conhece o drama, através dele que a gente conhece os demais personagens, é através dele que a gente sente o preconceito contra o diferente que está presente naquela comunidade e também a gente sente a transformação pela qual passa o personagem e o Timberlake né? o Timberlake está em praticamente todas as cenas do filme e como isso quando exatamente por essa opção os demais personagens eles marcam muito mais por conta do casting dos atores, né? o casting bem preciso né? que cada rosto ele já leva a uma leitura imediata do, do personagem e a direção precisa também do Stevens, ele ajuda a construir cada história, cada personagem com o menor tempo de tela possível porque o filme, basicamente, é o filme sobre o Palmer, né? Mesmo o personagem do Sam, que é do garoto, ele aparece de forma periférica à história do Palmer. A relação que ele estabelece com o garoto é o principal, principal gancho para a transformação do personagem, né? Mas não é exatamente... É, não tira o tempo de tela do Palmer em função do garoto. Com isso, né, exatamente por ter todo esse tempo para o personagem principal, o Fisher Stevens, ele se dá o luxo de apostar em um protagonista como o Justin Timberlake, que aqui ele faz um papel completamente diferente da persona pública do, do pop star, né? Ele, faz bem, ele vai bem contra o tipo mesmo. É um, o Palmer é um papel que a gente imagina naturalmente na pele de um Ben Foster, que é um ator que eu gosto muito, aliás. Mas o Timberlake, ele se sai muito bem, ele compõe um protagonista é, com muita sensibilidade mesmo. Mas o grande destaque do elenco, além da Johnny Temple, que está ali fazendo um papel pequeno também com a mãe do garoto, mas o grande destaque eu acho que fica com o moleque do filme, o Ryder Allen, e é um, é um novato. E em pouquíssimo tempo de tela, ele faz com que o público crie grande empatia com ele, né, sem precisar recorrer àqueles, àqueles estereótipos de papéis infantis no cinema, aquelas coisas engraçadinhas. Ele é muito natural o menino Ele tem uma, uma, uma presença natural no cinema o, no, no podcast, o Fisher Stevens Ele fala que ele Ele reviu o Lua de Papel Que é um filme bem bonito Do Peter Boldanovich Que foi lançado em 1973 Que fala de um, de um trapaceiro né, e da filha dele Que são vividos pelo Ryan, Ryan O'Neill E a, a filha dele na vida real, Tatum O'Neill A Tatum O'Neill inclusive Ganhou o Oscar com 10 anos de idade, ganhou o Oscar de, de, de Coadjuvante pelo papel. E o Stevens fala que reviu o filme e também chegou a pedir conselho para o Peter Boldanovich sobre como dirigir crianças. E o, o, o Boldanovich falou com ele para sempre conversar com a criança, dirigir a criança na altura dos olhos dela. E também de igual para igual, até tá como se fosse um igual. E o Fisher Stevens parece que ele incorporou bem isso no Palmer, por isso ele extrai uma interpretação do, do Ryder Allen, a altura né, daquele obteve do resto do elenco, que é cheio de, de gente conhecida, de, daqueles rostos que você identifica em várias séries, em vários filmes, gente, gente de estrada mesmo, gente que está na, na estrada há muito tempo, com muita experiência. O, o Ryder Allen chegou até a ser indicado ao Critics' Choice Awards como melhor jovem ator né, por esse filme. Enfim, Palmer... É um filme bem, um, bem bonito, bem interessante Não particularmente brilhante Mas é um filme que vale a pena mesmo você ver Que eu acho que tem Tem grande chance de encontrar um público Um público que vai ser bem fiel A esse filme ao longo dos anos aí. Ele está disponível lá no streaming No Apple TV Plus E a gente fica aqui hoje Com a canção que fecha Palmer Redemption, que fala exatamente né, do, Da trajetória do personagem uma canção escrita e cantada pelo Nathaniel Rateliff. Eu sou Carlos Quintão e até.
1: In the hours that I've... The cause to lay you low I demand they turn to hold Would you send me free? I'm uh -huh.